0: Fünf, vier, fünf, neun, sechs, vier, drei, zwei, eins,
1: null, 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 eins, zwei, eins, zwei, drei, vier.
2: Das ist eine technische Versuchssendung des Lokalsenders Gelsenkirchen der Deutschen Bundespost Telekom. Frequenz 96,1 MHz. Strahlungsleistung 100 Watt. Der Sender strahlt vom Fernmeldeturm in Gelsenkirchen Mitte aus. Bei Störungen wählen Sie bitte die Rufnummer 1174. Oder 01174.
1: Ich schaue gerade etwas irritiert auf das Telefon. Wieso? Rufen schon die ersten Hörer an? Nee, ich suche die 11. Was suchst du?
2: Die 11. 1174 oder 01174.
1: Herzlich willkommen zur 100. Ausgabe des Quatschbrötchens.
2: Vor 100 Jahren fand in Deutschland die erste Radiosendung statt.
3: Deshalb ist unser Thema heute 100 Jahre Radio.
2: An den Mikrofonen sind Gregor Börner,
1: Desiree Börner und ich bin Matthias Kreuzberger.
3: Unser erstes Thema ist heute, wie klang das Radio vor 100 Jahren?
1: Und dann hören wir, was aus dem heutigen Radio geworden ist. Gegen Ende feiern wir dann unser Jubiläum. Die heutige Sendung gibt es übrigens nicht nur als Podcast auf quatschbrötchen.de, sondern auch als Video.
3: Wenn ihr also mal sehen wollt, wie das hier im Studio so aussieht. Oder Gregor
2: die Regler sucht, dann schaut rein quatschbrötchen.de und dann Ausgabe 100.
1: Das Radio wird 100 Jahre alt. Im Jahre 1923 fand die erste deutsche Radiosendung statt. Unsere älteren Zuhörer erinnern sich. 1923 gab es kaum Möglichkeiten, eine Sendung aufzuzeichnen. Das Tonband war noch nicht erfunden. Man konnte nur auf Wachswalzen aufzeichnen. Die Tonqualität war allerdings noch beschissener als mancher Podcast eines C-Promis. Von der ersten deutschen Radiosendung gibt es aber glücklicherweise eine Aufzeichnung.
2: Achtung, Achtung, hier ist die Sendestelle Berlin im Voxhaus, auf Welle 400 Meter. Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltungsrundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführung auf drahtlos telefonischem Wege beginnt. Die Benutzung ist genehmigungspflichtig. Wir begrüßen unsere ersten Radiohörer. Sie hören nun die erste Ausgabe der Unter- unserer Unterhaltungssendung Quatschbrötchen. Im ersten deutschen Tonrundfunk. Wir hoffen, dass Sie sich prächtig amüsieren. Wir beginnen von daher mit unserem ersten Witz. So ist es an der Zeit, jenes Unterhaltungsprogramm auch mit der notwendigen Menge an Amüsement zu würzen. Elfriede schwingt das Tanzbein, Ulrich, der steigt ein. Das neuartige Unterhaltungsprogramm ist gar fein. Langwelle funktioniert auch in den Alpen, ganz ohne Strand. sucht, der findet auch dort etwas Sand. Das Radio wird 100 Jahre alt. Seitdem hat sich sein Klang enorm verändert. Angefangen von steifen Reden der 1920er Jahre, der Propagandamissbrauch in der NS-Zeit, der Aufschwung in den 1950er Jahren, lockerer werden in den 70er und 80er Jahren bis zum modernen Formatradio, welches sich in den 90ern etablierte und in den 2000ern endgültig verhunzt wurde.
1: Jürgen Kolb hat in den 1970er Jahren beim Hessischen Rundfunk als Sprecher angefangen. Dort moderierte er über 40 Jahre verschiedene Sendungen und sprach Nachrichten. Jürgen Kolb arbeitete 40 Jahre beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und hat dort auch viel Veränderung erlebt. Etwa fünf Jahre nachdem er in Rente ging, hat Jürgen Kolb ein Buch geschrieben, der Titel »Bei Rotlicht bitte kein Wasserzapfen". der Untertitel »Meine 40 Jahre Radio«. In diesem Buch beschreibt Jürgen, wie das Radio vor über 40 Jahren geklungen hat und wie dieses produziert wurde. Die damaligen analogen Zeiten waren geprägt von Tonbändern, Gongmaschinen und vielen interessanten Anekdoten. Das Buch beschreibt auch die aufkommenden Popwellen sowie die Wandlung hin zum modernen Formatradio. Erschienen ist das Buch im BOD Verlag und kostet 18 Euro. Das Buch ist auch als Hörbuch erschienen. Es liest natürlich der Sprecher selbst, Jürgen Kolb. Wir hören heute in der Sendung ein Kapitel aus diesem Hörbuch, unterbrochen von Anmerkungen, satirischen Interpretationen und unserer eigenen Kritik am modernen Radio.
3: Vorab möchten wir uns noch bei Jürgen Kolpe bedanken, dass wir das Kapitel im Quatschbrötchen spielen dürfen. Wir vertreten eine ähnliche Meinung wie Jürgen zum heutigen Radio.
4: Radio Gaga oder Wie mich mein Radio an der Nase herumführt Sitzen Sie gerade im Tattoo-Studio, weil Sie in der Radioshow die Morgengrinser greifen an, eine Penistätowierung gewonnen haben? Oder liegen Sie vielleicht entspannt in einer Schönheitsklinik am Ammersee, weil die Lifestyle-Mandy von Antenne Zwiesel eine gesponserte Ellbogenstraffung verloste? Dann sind Sie hier in diesem Kapitel genau richtig. Oder völlig falsch. Je nachdem. Vor Jahren wurde ein kulinarisches Experiment durchgeführt. Das Fast Food von Pizza Hut, McDonald's, Burger King und anderen Ketten wurde jeweils durch den Fleischwolf gedreht. Testesser bekamen die leckeren Pizzen und Burger als undefinierbaren Brei serviert. Die Probanden sollten herausfinden, welchen Matsch welche Firma produziert hatte. Verblüffendes Ergebnis, es schmeckte alles gleich. Differenzierung unmöglich. Ähnlich ist es mit vielen populären Radioprogrammen unserer Zeit. Man erkennt sie nur an den unterschiedlichen Verpackungen. Die Zutaten sind immer die gleichen. Warnung. Wenn Sie mit dem heutigen Radio zufrieden sind, wenn Sie es vielleicht sogar lieben, dann sollten Sie dieses Kapitel besser nicht hören. Teile des Textes könnten Sie verunsichern. Also los. Es fällt mir schwer zu glauben, dass Radio heute das ist, wonach es der Menschheit gelüstet Warum wandern so viele Leute ab zu Streaming-Diensten, zur eigenen Playlist auf dem Smartphone, zur unendlichen Vielfalt der Wortpodcasts? Es ist schon erstaunlich, dass die noch Zuhörenden sich willig mit den dünnen Inhalten begnügen, die wir Land auf Land ab in den Massenwellen ausstrahlen. Den Kern des Problems trifft aber die Frage: Was machen wir falsch, sodass sich andere frösteln, zurückziehen? Sicher, auch heutzutage gibt es noch immer Programme, ja ganze Wellen, die so gut gemacht sind, dass einem der Mund offen stehen bleibt. Sendungen, bei denen man das Gefühl hat, man müsse lauter drehen, immer mehr hineinschlüpfen in den Lautsprecher, um ja jedes Krümelchen Wort oder Musik mitzunehmen. Absolute Leckerbissen. Sendungen, nach denen es mir wie nach einem guten Buch oder nach einem großartigen Abendessen besser geht und ich fürs Leben oder zumindest für diesen Tag etwas Wertvolles mitgenommen habe. Features, Hörspiele, Musikfeuilletons, Magazine, aktuelle Informationen, Sendungen, die hervorragend getextet sind und perfekt präsentiert werden, mit kommentierender oder auch nur unterhaltender Musik. Musik, die mich erreicht, intellektuell, Emotional, ja, die mich auch einfach mal mitwippen lässt, ohne dass ich die Befürchtung haben muss, dass der nächste Titel mich wieder nur mitwippen lässt und der übernächste sowieso, weil die größte Abwechslung aus 100 Hits besteht, die ich alle schon tausendfach gehört, verdaut und wieder ausgeschieden habe und die intern liebevoll abfällig als Rotationsware bezeichnet werden. Das anmaßend dumpfe slogan vieler Stationen ruft mir unangenehm aufgepumpt und überlaut entgegen »Hör mich jetzt, ich bin das Beste, was du je eingeschaltet hast«, obwohl jeder, der an der Konzeption dieser Ramschprogramme beteiligt ist, ganz genau weiß, dass er mitwirkt an einem nur auf Profit gebürsteten, billig zusammengehauenen Tütenbrei aus Glutamat gepimptem Schimmelgemüse, das er bei sich zu Hause verächtlich vom Tisch schieben würde. Aber genau das wird der Hörerschaft zugemutet. Und die Frist ist bereitwillig, weil sie in den letzten Jahrzehnten so konditioniert wurde. Von wem? Genau, von uns. Als Radiomacher darf ich im Grunde nie sagen, ich passe mich einfach den Wünschen der Hörer an. Wir Radioleute sind diejenigen, die Hörgeschmack und Hörverhalten konditionieren und prägen. Zumindest noch. Und das tun wir leider schon lange nicht mehr verantwortungsvoll. Mittlerweile gilt in vielen Sendern eine Devise nach dem Prinzip der kommunizierenden Röhren. Senke den Anspruch des Programms, dann steigt unweigerlich die Quote. Die Frage ist, ob eine ans Radio bindende Sozialisation heute überhaupt noch dergestalt funktionieren kann, dass jemand mit zunehmender Reife die Sender nach steigendem Anspruch aussucht. Anders gewendet, ob Menschen über die Jahre tatsächlich das Bedürfnis verspüren, analog ihrer fortschreitenden intellektuellen Entwicklung, ihres Erwachsenwerdens, Programme zu wählen. Wenn ich heute als Jugendlicher von meinem Radio nur noch mit Linercard, sprech bonsai rotation Teasern und Promos zugedröhnt werde, dann bleibe ich doch auf diesem Rezeptionsniveau, oder? Wer wird denn dann in zehn oder 20 Jahren noch Kulturwellen hören, wenn wir uns unseren Hörernachwuchs systematisch intellektuell flach halten? Somit brauchen wir fürderhin auch keine anspruchsvolleren Wellen mehr. Schaffen wir sie doch gleich ab oder verlagern die Rudimente der Kultur ins Netz, wo sie in der unendlichen Flut ähnlicher Angebote sanft untergehen. Basta! So wurden ehemals qualitätvolle Radioprogramme, die teils sogar noch heute unter dem alten Namen firmieren, in die Tonne gekloppt und ihres Hirnschmalzes beraubt, damit bei der nächsten meinungsumfragen Medienanalysenanalyse die Hörerzahlen immer weiter nach oben schnellen. Was sie dann folgerichtig auch tun. Welch ein perfider, billiger Maßstab diese Quote, zumindest für die öffentlich-rechtlichen Sender mit ihrem Programmauftrag. Viel zu viele Radiostationen biedern sich an, hinein ins vermeintliche Hörerohr. Sie machen sich platt, um auch in die letzten Körperöffnungen der lauschenden Menge zu kriechen.
3: Viele hören ja auch nur Radio wegen der Musik. Es ist natürlich bequem und nur
2: einfach, sich berieseln zu lassen, ohne sich Gedanken zu machen, was man als nächstes hören will. Eine
1: CD ist irgendwann zu Ende, das Radio spielt weiter, dann erträgt man auch mal die bis
2: zu sieben Minuten Werbung pro Stunde.
3: Oder man wandert ab zu streaming oder Podcasts.
2: Podcasts wie zum Beispiel uns, dem Quatschbrötchen. Genau,
1: dummes, lockeres Geschwätz, das kriegen wir auch hin.
4: Was aber ist nun so schlecht an lockerer Moderation und Musik aus den Charts? Nichts. Wenn allerdings der Sendealltag ausschließlich daraus besteht, Wenn das Programm fast nur noch Phrasen enthält wie »Hey, was sind wir wieder gut drauf, denn in sechs Tagen ist schon wieder Wochenende«, gefolgt von Dauerfeuer Nummer 1 Musik unter dem Motto »Der beste Mix, viel besser als der von der doofen Konkurrenz«. Wenn man Meinungsforschungsinstitute oder Berater zur Hilfe rufen muss, die wiederum Heere von Testern mit 500 Musikschnipselchen im Koffer auf die Menschheit besser auf Testpersonen loslassen, um eine Sammlung von Titeln zusammenzukleistern, die bereits zigfach ähnlich zusammengekleistert wurde und die man dann teuer als Pool von Besttestern verkauft, nach neuesten Analysen sorgsam zusammenkomponiert, weil den eigenen Leuten in den Sendern abgesprochen und versagt wird, selbstbewusst Programm zu machen und mutig auch mal zu ihren eigenen Vorlieben zu stehen.
1: Ja, es machen eben einfach viel zu viele Sender das Gleiche. Was soll man denn hören, wenn man keine, wir spielen die besten Hits der 80er, 90er und das Beste
2: von heute hören will? Beispielsweise gibt es ja auch die Infowellen, die den ganzen Tag Informationen bringen.
3: Ja, aber manchmal möchte man einfach anregende Musik hören, sich berieseln lassen und dazu eine nette Moderation oder einen interessanten Beitrag. Dann wird es schon schwierig.
1: Die meisten dieser modernen Radiosender sind auch nur darauf ausgelegt, dass man diese maximal ein bis zwei Stunden hört. Danach wiederholt sich oft schon Musik oder ganze Radiobeiträge. Das ist einfach billig produziertes Programm. Das merkt man besonders, wenn man beispielsweise am Renovieren ist und den ganzen Tag das Radio laufen
2: lässt.
3: Aber ist euch mal aufgefallen, wie viele Sender damit werben, besonders abwechslungsreich zu sein?
2: Die meiste Abwechslung, eine Hit, Super Megamix. Die
1: abwechslungsreichsten Musikstrecken mit einem Musikpool aus 100 Titeln.
3: Und genau diese 100 Titel sind irgendwann auch mal schnell durch. Aber es verkauft sich gut. Die beste,
1: nein, die größte, besser noch, die meiste Abwechslung. Da haben sich die
2: Werbetexter hier gute Arbeit geleistet.
4: Die Berater erfinden immer gleiche Slogans und die Radiostationen entblöden sich nicht, mit diesen ausgeleierten Claims auch noch zu werben. Die Musik meines Lebens, mein Zuhause, meine Hits, Deutschlands bigste Beats. Wie viele teure Brainstorming-Runden bei hippen Werbeagenturen sind da abgerechnet worden. Endlich mehr Rock, der beste Pop, der meiste Rock. Die meisten 80er und die Hits von heute, die meisten Hits im besten Mix, der beste Musikmix aus vier Jahrzehnten, genau mein Musikmix, wir sind die meiste Musik, 80er, 90er, 100% Berlin, die meiste Musik, die größte Vielfalt, der Soundtrack meines Lebens und so weiter und so weiter. Die Beispiele sind alle echt. Da ragt bereits das pfiffige Motto des Programms Deutschlandfunk Nova meilenweit aus der trostlosen Kreativitätsbrache der Radio Erfinder heraus. Es ist kompliziert, dazu guter Pop. Es gibt
2: schon wirklich reichlich blöde Sender Wie müsste ein Claim für unser Quatschbrötchen klingen, würden wir im Kommerzradio laufen?
3: Quatschbrötchen, super Gags und die meiste Abwechslung. Quatschbrötchen, die besten Pornen, die größten Lacher. Quatschbrötchen, Witz für Witz, ein Witz. Quatschbrötchen, die Gags der 80er, 90er und das Beste von heute.
1: Quatschbrötchen, die längsten Lachstrecken
3: mit der Witzgarantie.
2: Quatschbrötchen, Deutschlands bigste Gags.
4: Apropos, was ist eigentlich der beste Mix? Gibt es dann nicht zwangsläufig auch einen zweitbesten Mix, der in seiner Auswahl vielleicht anderen besser gefällt als der beste? Und wird der Zweitbeste nicht dadurch automatisch zum Besten? Sind noch mehr neue Hits des einen Senders mehr Hits als mehr Hits des anderen Senders? Ist die echtbeste Musik besser als die beste Musik? Sind die besten Superhits für Bayern besser als die besten Superhits für Mecklenburg-Vorpommern? Und wer stellt das fest? Schützt mich der genaueste Verkehrsservice besser vor Staus als der zweitgenaueste, auch dann, wenn mich der zweitgenaueste vor dem Stau auf meiner Strecke rechtzeitig gewarnt hat? Sind die längsten Musikstrecken im Radioland immer wirklich die längsten? Oder gibt es Sender, die bei den zweitlängsten Musikstrecken manchmal auch länger sind als die längsten? Meine Oma hat den echt besten Gänsebraten von ganz Mainz gemacht. Der beste Mix aus Brust und Keule, die besten Kicks bei den Klößen, die ganze Vielfalt im Rotkohl, das Maximum Abwechslung bei der Füllung. Nur hat das die nette Frau Baumgart aus der Nachbarschaft von ihren Gänsebraten auch behauptet. Viele
2: Sender werben auch mit mehr Abwechslung, spielen dann aber doch nur dasselbe Gedudel wie die direkte Konkurrenz.
1: Vielleicht ist der Musikpool in der Rotation ein bisschen größer. Statt 50 Titel mal angenommen, 100 Titel. Wenn man den Sender nicht so oft hört, mag das nach Abwechslung klingen. Hört man den Sender aber öfters, wird die Musik auch schnell langweilig.
3: Und was da manchmal als der größte Superhit angepriesen wird, wie Jürgen eben schon sagte, schon 100 Mal gehört, schon 100 Mal verdaut.
2: Es gibt wirklich Musik, die das Radio einem Tod totgedudelt hat.
4: In den Studios der populären Programme sitzen gewiss geistreiche und gewitzte Menschen. Dennoch sondern sie Wortmüll ohnegleichen ab, weil das Format es so will. Da wimmelt es von Flitzerblitzern und Stauscheriffs, Wetterwalter präsentiert Helgolands aller allerbesten Wetterbericht und der hitradio Weihnachtsverkehrskurti lässt in Kleinkind sprecht den LKW zum Bromi mutieren. Ja, da gab's Bambule auf der Autobahn, weil, ne, da ist ja einer von diesen dicken Brummilastern gegen ne Brücke gekracht, weil der Fahrer, oh je, furchtbar besoffen war. Ne Blitzersäule hat er auch noch geschrottet vorher, aber die Polizei hat den Kerl ja zum Glück geschnappt. Puh! Wie schrieb jemand auf der Diskussionsplattform Radiofuhren, jeder Vierjährige drückt sich erhabener aus. All diese Leute machen sich mitschuldig an der Infantilisierung der Hörerschaft und letztlich auch am Niedergang des Radios. Ja, natürlich, sie bekommen Geld dafür, damit ernähren sie sich und ihre Liebsten. Aber sie sind bestechlich geworden in höchstem Maße. Sie geben ihren Geist an der Funkhauspforte ab, um die Maschinerie der Dudelei und Plapperei am Laufen zu halten – Sie sündigen. Sie sind beteiligt an der Gülleausbringung über elektromagnetische Wellen und am Streamen des Gebräus im Netz. Und wenn Sie's nicht machen, kommen andere, die den Job übernehmen. Also machen Sie's, empfinden sich vielleicht selbst als Verräter oder schlimmstenfalls als großartig. Auch sie hätten vielleicht Ideen aus der dünnen Soße etwas Kulinarisches zu kreieren, aber sie begnügen sich, besser werden begnügt und spielen im Anschluss an das Hit-Giganten-Power-Intro weiter Format-Äffchen im besten Mix. So viele Radioleute könnten es besser, doch wir brechen uns beim Kotau vor dem Format sämtliche Rückenwirbel. Und auf der Strecke bleibt das Überraschende, das Duftende, das Anregende, das Nachdenkenswerte, die gelungene Unterhaltung, sei es das Kabarett, die literarische Komik, sei es die espritgeladene feuilletonistische Plauderei, die pfiffige Überleitung, die gelungene Improvisation, sei es die oft so grandiose Popmusik, auch abseits der Charts. Man fahre also den Anspruch so weit herunter, dass das eigene Nicht-Können oder oft auch Nicht-Dürfen am Mikrofon und in der Redaktion die Norm wird. Das Gute, möglicherweise das Großartige, mittelt sich aus als statistischer Ausbüchser, der nicht in den Mainstream passt und damit zum viel zu teuren Fremdkörper wird. So definiert man sich seine Anforderungsprofile selbst und mobbt auf elegante Weise diejenigen, die versuchen, alte Werte aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig stellt man sich ein absolutistisches Perfektionszeugnis aus, weil man das, was man unter Perfektion versteht, ja selbst definiert hat. Die Strategen im Hintergrund verändern nach Gutdünken oder nach Beraterempfehlungen, entscheiden am grünen Tisch, werfen den Machern auf der Arbeitsebene mehrere Knüppelhaufen gleichzeitig zwischen die Beine. Und das Bessere, vielleicht das Brillante, stirbt, totgequetscht, den Atem genommen, nach Utopia verschoben. Viele heutige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hörfunks haben gewiss ein ebenso großes Potenzial zur Personality aufzusteigen wie die Radiogötter vergangener Jahrzehnte. Doch das sollte nicht mehr sein. Der Radiohimmel war mittlerweile anders tapeziert. Wenn einer sich traute und eine Ansage, gar eine ganze Sendung gegen den Strich bürstete, war er schnell wieder weg. So etwas passte einfach nicht in die moderne Fläche. Viele Mikrofonhelden begannen, sich selbst zu kastrieren und eine unverbindliche Wurstigkeit an den Tag zu legen. Man fiel nicht positiv auf, aber auch nicht negativ. So regierten über Jahre Mittelmäßigkeit und Austauschbarkeit mit dem Segen gar auf Verlangen der Oberen. Auch der Newcomer, der möglicherweise hochtalentierte Nachwuchs, agierte zwangsläufig auf diese Weise, weil er drinnen bleiben wollte. Erst als seitens der Konsumenten eine zunächst leise, dann immer lauter werdende Sehnsucht nach kantigem, schrägem, ehrlichem, individuellem und originellem Raumgriff und die Macher reagieren mussten, begann sich etwas zu ändern. Zarte Bemühungen um Unverwechselbares durften wieder ans Tageslicht. Nein, in den Dämmerschein der Abendstunden, fern der Primetime, in die Tagesrandzeiten. Auf diesen Sendeplätzen entsannen sich die Moderatoren in der inneren Emigration allmählich ihrer verschütteten Fähigkeiten. Vielleicht sind wir kurz davor, dass auch in den Massenprogrammen wieder jene Knospen sprießen dürfen, aus denen nicht nur Trash und Peinlichkeit tropfen. Man muss sie nur sprießen lassen. Aber soweit sind wir noch nicht.
1: Ist euch mal der Unterschied der normalen Nachrichten aufgefallen zwischen Formatradios und Info- oder Kulturwellen? Die Radionachrichten werden auch immer kürzer und das nicht nur in den Jugendradios. Und da verändert sich auch nicht nur die
2: Sprache. Ich habe mal die Originalmeldung aus Jürgens Beispiel nochmal normal zusammengefasst. Es gab einen Unfall auf der Autobahn. Ein betrunkener Lkw-Fahrer ist gegen eine Blitzersäule und dann gegen einen Brückenpfeiler gekracht. Die Polizei konnte den Lkw-Fahrer festnehmen.
1: Im, ich sag mal, Kinderradio würde die Meldung so klingen.
3: Da war ein Lkw, der war blau. Der ist auf der Autobahn gefahren und hat einen Unfall gebaut. Das hat ganz schön Krach gemacht. Und dann war der Fahrer auch noch betrunken. Der hat ganz viel von dem getrunken, was man gar nicht trinken darf, wenn man noch Auto fahren will. So, und dann ist der auch noch gegen einen Blitzer gefahren. Jetzt kann der Blitzer gar nicht mehr blitzen, wer zu schnell fährt. Und dann müssen die, die zu schnell fahren, ja gar keine Strafe mehr bezahlen. Und dann ist der LKW noch gegen eine Brücke gerumst. Dann war auch noch die Brücke kaputt. Aber dann kam die Polizei mit Tatütata und hat den Fahrer geschnappt. Und dann hat er ganz schön viel Ärger bekommen, weil er so viel Unsinn gemacht hat.
4: Was tut das heutige Unterhaltungsradio mir an? Es stiehlt mir meine Lieblinge. Es macht meine Radiostars platt. Es versteckt sie, macht sie gefügig. Unterhaltung war viele Jahrzehnte auch eine Mischung aus anregender Musik und gefälliger, aber individueller, durchaus an eine bestimmte Person gekoppelte Moderation. Das produzierte Vorlieben und gewiss auch Abneigungen. Mein Lieblingsmoderator trug mich durch die Sendung. Sein Wort war originell, witzig, geist und kenntnisreich, frech, überraschend, galant, klangvoll, unterhaltsam. Da saß ein Charakter, mit dem die Stunden seiner Sendung zum Erlebnis wurden. Und anschließend kam meine Lieblingsmoderatorin, deren Stimme mich entzückte, die mir Persönliches berichtete, die mir das nächste Lied oder den nächsten Beitrag auf wunderbare Weise schmackhaft machte. Die da im Radio waren meine Freunde. Und andererseits wusste ich genau, wen ich nicht gerne einschaltete. Jener konnte sich noch so sehr bemühen, er sprach mich nicht an, erreichte mich nicht. Jedoch waren auch diese Moderatorinnen und Moderatoren Radiopersönlichkeiten, eben solche, die ich nicht mochte. Umso mehr freute ich mich dann wieder auf die kecke Frühsendung mit diesem, die gediegene Nachmittagsunterhaltung mit jener und auf die großartige Hitparade mit dem Gott aller Moderatoren. Diese fantastischen Stimmen der Radiofamilie strukturierten meinen Alltag, bis sie mir fast alle weggenommen wurden. Irgendein kluger Radiotheoretiker stellte nämlich fest, dass Personalities nur den Flow des Gesamtprogramms stören, gar blockieren. Eine individuelle Persönlichkeit ist nicht durchhörbar, sie polarisiert. Das Mitdenken bei einer pfiffig formulierten Moderation setzt beim Hörer Köpfchen voraus und so etwas hat ein Hörer nicht zu haben. Deswegen wurde auch im deutschsprachigen Radio schon in den 90ern der Hobel angesetzt und namenlose oder zumindest inhaltslose Stimmchen eroberten das Mikrofon. Ihre akustischen Fähigkeiten beschränken sich bis heute auf Null Sätze wie »Das war eben Adele mit Skyfall«, »Hi, ich bin die Charts-Gabi von Radio Dingeldei und ich spiel euch jetzt einen super Oldie. Wir sind mitten in zwei Hits am Stück ohne Break, nur bei Radio Dingeldei.« Das war »Erstens, ich bin zweitens, der Sender heißt drittens«. Für diese Formulierung gibt es im internen Radiosprech sogar eine euphemistische Bezeichnung. Die stupide Abfolge nennt sich Three Element Break oder abgekürzt noch schicker 3EB oder 3EB. Das retardierte Kind muss ja einen erwachsenen Namen haben. So wird der Sendername in die Gehirne implantiert für die nächste Media-Analysen-Telefonumfrage der Meinungsforschung. Und damit ja niemand am Mikrofon auf die Idee kommt, von der heilsbringenden Dreifaltigkeit 3EB abzuweichen und vielleicht sogar jenseits der Vorgaben kreativ zu werden, steht dieses dünne Geseire auf sogenannten Liner-Cards, dem Heiligtum des Formatradios, unumstößlicher als die zehn Gebote. Die mageren Sätzchen, die buchstabengetreu verlesen werden müssen, zählen zum Fundament der gewinnbringenden Quote. Früher auf Karteikarte oder Flipchart, heute im PC, enthalten diese Phrasen platte Aussagen zum Selbstverständnis des jeweiligen Senders und seinem unique selling point, flaches, flutscht, fluffiger. Die Zuhörer werden subtil oder mit dem Holzhammer penetriert und können bei der nächsten Umfrage auch im Delirium den Sendernamen perfekt ins Telefon hauchen. Und die großen Stimmen, an die ich mich anlehnen konnte, wurden entweder in Pension geschickt, brutaler, nicht mehr ans Mikrofon gelassen, oder sie passten sich an, ordneten sich dem Format unter und wurden so zu austauschbaren Platzhaltern.
2: Welch eine selten dämliche Idee, um Sendezeit zu füllen. Wir machen das jetzt aber trotzdem mal nach. Hier ist Hitradio Antenne
1: Dingeldorf. Ich bin Gregor und wir füllen gerade möglichst billig Sendezeit.
2: 8.15 Uhr, Hit Radio Antenne Dingeldorf.
3: Wir verarschen unsere Hörer. Das war Musik von Herbert Grönemeyer. Hier ist Radio Antenne Dingeldorf. Gleich kommen wir zu unserem Gewinnspiel mit dem geheimnisvollen Geräusch.
4: Woher kommt das alles? Natürlich ist Formatradio eine Erfindung aus den USA. Doch hier stoßen zwei Mentalitätenwelten aufeinander. Auf der einen Seite die superlativ sozialisierten Amerikaner, the best, the biggest, the greatest, die mit jenen marktschreierischen Prozereien von Kindesbeinen an penetriert wurden, in der Werbung, in der Politik, in den Medien. Auf der anderen Seite die bescheidenere Welt deutscher Konsumenten, die immer ein wenig Nase rümpfend und peinlich berührt jenen Pralereien aus Übersee gegenüberstanden. Und nun müssen sie seit dem Aufkommen des dualen Rundfunksystems in der BRD erfahren, dass es legitim ist zu protzen, anzugeben, anmaßend zu sein, auch im Kampf der Ätherwellen.
3: Wenn das Formatradio aus den USA kommt, erklärt das natürlich einiges. Aber muss man wirklich alles von den Amerikanern übernehmen?
1: Man muss sich mal so das vorstellen. Jede Sendestunde im Formatradio ist eingeteilt wie eine Uhr. Zur vollen Stunde meist die Nachrichten, danach Wetter und Verkehr. Danach wird meistens die nächste Stunde eröffnet mit einem sogenannten Showopener. Dann kommen meist zwei Titel am Stück. Ein Beitrag, zwei bis drei Titel, eine Comedy oder ein weiterer Beitrag. Zwei Titel, dann die Werbung. Dann ist die erste halbe Stunde schon gefüllt und die zweite halbe Stunde sieht dann meist ähnlich aus. Diese Einteilung nennt man auch die
2: Stundenuhr. In der Stundenuhr steht nicht einfach nur Musik, das ist genau definiert. Beispielsweise Solo-Sängerin der 80er, Boy der 90er oder aktueller chart Da wird sich dann peinlicher dran gehalten, als der Deutsche sein Müll trennt.
4: Mein Radio lügt mich an. Es gaukelt mir vor, der Reporter stehe live im Geschehen. Der Moderator, vielleicht tatsächlich live im Studio, tut so, als frage er den Reporter just in diesem Moment, spielt dann aber nur die aufgezeichnete Antwort ab. Damit es echt klingt, spricht der Moderator noch ein bestätigendes »Aha« oder »Aha« über die Tonkonserve. Aber wehe, die digitale Technik streikt und sendet auf die live gestellte Frage das falsche Antwortschnipselchen aus dem Computer. Das gibt ein großes Hallo hinter den Kulissen. Der Korrespondent aus Washington ist mit ein und demselben vermeintlichen Live-Interview fast gleichzeitig auf mehreren Sendern zu hören. Nur ist der fragende Moderator in jedem Programm ein anderer. Wie geht das denn? Das Geheimnis heißt 3F3A. Der Korrespondent stellt sich selbst am Aufnahmemikrofon drei Fragen, drei f und gibt darauf drei Antworten, drei a Dann schickt er die so entstandene eine Tonkonserve gleichzeitig und digital an die verschiedenen Funkhäuser. In den Sendern werden die Fragen abgeschrieben, aus dem Korrespondentenbeitrag entfernt und die Antworten als akustische o zum Moderator geleitet. Der liest die Fragen vor und fährt aus dem PC nach jeder Frage die passende Antwort ab. Auf diese Weise kann der Korrespondent auf einen Schlag viele Sender gleichzeitig bedienen. Nein, das ist zunächst nicht verwerflich und entlastet den Mann oder die Frau vor Ort sehr. Wenn zum Beispiel unmittelbar über eine Katastrophe oder eine politische Entwicklung berichtet wird, die Lage sich jederzeit ändern kann, viele Sender und Wellen gleichzeitig vom Corrie das Aktuellste wissen wollen. Verwerflich aber ist, dass viele Moderatoren im Studio nicht dazu sagen, dass die Stimme des Reporters nicht live vom Ereignis kommt. Und sie stellen an den Anfang dieser Fake-Gespräche auch noch ein »Ich spreche jetzt mit«, Und das tut der Moderator eben gerade nicht. Er öffnet einen Regler, nachdem er seine Frage abgelesen hat. Was ist so schwer daran, sich den Hörern gegenüber ehrlich zu machen und eine Einleitung zu finden, die deutlich erkennen lässt, dass das Gegenüber nicht aktuell am anderen Ende sitzt? Es gibt doch immer noch Kolleginnen und Kollegen, die das elegant lösen, sich dafür noch nicht einmal schämen und mit dieser Ehrlichkeit der Glaubwürdigkeit des Mediums dienen.
1: Wir machen das jetzt mal nach. Unsere Reporterin Desiree nimmt ihre 3F3A auf.
3: Eine Zugfahrt von München nach Berlin dauert fünf Stunden. Die Schafflerin heißt Bertha und ein Fahrgast sitzt in der ersten Klasse. Wer ist zuerst im Speisewagen? Richtig ist, Rudolf das Rentier ist zuerst im Speisewagen. Warum ist denn Rudolf das Rentier zuerst im Speisewagen? Im Speisewagen ist heute Wildgulasch im Angebot. Aber warum ausgerechnet Rudolf das Rentier mit der roten Nase vom Weihnachtsmann? Auf dem Rückweg der Weihnachtstour hatte der Weihnachtsmann einen schlimmen Unfall. Rudolf ist etwas zu tief geflogen und kam einem Schnellzug in die Quere. Der Weihnachtsmann hatte Glück, er ist leicht verletzt in einem Busch aufgefunden worden. Rudolf hatte allerdings etwas weniger Glück.
1: Und das Ganze machen wir jetzt einmal nach.
2: Hier ist Radio Dingeldorf und unsere Brotterin Desiree ist jetzt live vor Ort auf dem Weltwitzkongress. Was ich schon immer mal wissen wollte. Eine Zugfahrt von München nach Berlin dauert etwa fünf Stunden. Die Schaffnerin heißt Bertha und ein Fahrgast sitzt in der ersten Klasse. Wer ist zuerst im Speisewagen?
3: Im Speisewagen ist heute Wittgulasch
2: im Angebot. Warum ist denn Rudolf das Rentier zuerst im Speisewagen?
3: Auf dem Rückweg der Weihnachtstour hatte der Weihnachtsmann einen schlimmen Unfall. Rudolf ist etwas zu tief geflogen und kam einem Schnellzug in die Quere. Der Weihnachtsmann hatte Glück. Er ist leicht verletzt in einem Busch aufgefunden worden. Rudolf hatte allerdings etwas weniger Glück.
2: Aber warum ausgerechnet Rudolf das Rentier mit der roten Nase vom Weihnachtsmann?
3: Richtig ist, Rudolf das Rentier ist zuerst im Speisewagen.
2: Oh. Da ist jetzt
1: jenes großes Hallo hinter den Kulissen.
4: Die Live-Hörer am Wunschtelefon von Radio Dudeldoof klingen alle spritzig und flott. Kein Wunder, ihre Pausen, ihre Äs sind rausgeschnitten. Denn das Gespräch ist in Wirklichkeit aufgenommen und heftig gekürzt. Die altersbedingte Sprechgeschwindigkeit vom 96-jährigen Opa Krause, der sich Rammstein wünscht, wurde digital verdreifacht, damit es schwungvoller tönt.
1: Ihr könnt doch alle die Rede von Edmund Stoiber zum
2: damaligen Transrapid-Projekt. Zur Erinnerung, das war so ein Gestammel, vor allem sehr langsam, aber man hat rausgehört, das war echt.
5: Wenn Sie vom Hauptbahnhof in München mit zehn Minuten, ohne dass Sie am Flughafen noch einchecken müssen, dann starten Sie im Grunde genommen am Flughafen, am am Hauptbahnhof in München, starten Sie Ihren Flug.
1: Um euch mal vorzuführen, wie man so etwas flott kriegt, lassen wir hier die Rede mal bei Radio Dingeldorf laufen.
5: Wenn Sie vom Hauptbahnhof in München mit zehn Minuten, ohne dass Sie am Flughafen noch einchecken müssen, dann starten Sie im Grunde genommen am Hauptbahnhof in München, starten Sie Ihren Flug. Zehn Minuten, schauen Sie sich mal die großen Flughäfen an. Wenn Sie in Heathrow in London oder Charles de Gaulle in Frankreich oder in Rom, wenn Sie sich mal die Entfernungen ansehen, wenn Sie Frankfurt sich ansehen, dann werden Sie feststellen, dass zehn Minuten Sie jederzeit locker in Frankfurt brauchen, um Ihr Geld zu finden. Wenn Sie vom Hauptbahnhof starten, Sie fahren mit dem Transrapid in 10 Minuten an den Flughafen Französisch aus. Dann starten Sie praktisch hier am Hauptbahnhof in München. Das bedeutet natürlich, dass der Hauptbahnhof im Grunde genommen näher an die bayerischen Städte heranwächst. Weil das ja klar ist, weil auf dem Hauptbahnhof viele Linien aus Bayern zusammenlaufen.
4: Ein anderes erschreckendes Beispiel für unverschämten Fake-Gefällig? Es war das Jahr der großen Flüchtlingskrise 2015. Der Moderator befragt den Reporter. Diesmal handelt es sich tatsächlich um ein Live-Gespräch. Der Reporter erzählt, dass er sich jetzt gerade an der Grenze unter die Flüchtlinge gemischt habe. Im Hintergrund hört man viele Menschen murmeln, rufen, schreien. Aha, der Mann mit dem Reportermikrofon ist vor Ort, mitten im Geschehen. Bis der aufmerksame Zuhörer bemerkt, dass sich die Geräuschatmosphäre im Hintergrund auf merkwürdige Weise alle paar Sekunden wiederholt. Die Rufe der Menschen, der charakteristische Schrei einer Frau, eine Endlosschleife. Was ist da los? In Wirklichkeit setzt der Reporter irgendwo im Übertragungswagen oder gar im Studio und mischt einfach den zu einer Tonschleife gemixten Klang einer Menschenmenge unter das Live-Interview mit dem Moderator. Authentischer soll es klingen, damit, wie es in Kreisen gehobener Radioberater heißt, die emotionale, die Emo-Schiene beim Hörer bedient wird. Fake und das bei einem öffentlich-rechtlichen Sender. Wie habe ich's rausgefunden? Ich habe den Mitschnitt des Interviews digital so zerteilt, dass ich die Geräusche der Menschenmenge auf dem Bildschirm als sichtbare Schnipsel auf mehrere Tonspuren legen konnte. Dann verschob ich diese Klänge mit der Maus so gegeneinander, dass die Aufzeichnungen, die optischen Hüllkurven, genau übereinander passten. Das Gemurmel unter der Stimme des Reporters deckte sich zu 100%. Prozent. Der charakteristische Schrei war mehrere Male exakt derselbe und kam als Schleife in immer gleichem Abstand. Solche grandiosen Untugenden waren, ich muss das Wort benutzen, früher absolut verpönt. Das Radio war ehrlicher.
2: Wir brauchen also als erstes eine Geräuschkulisse.
1: Die nennt man beim Radio auch Atmo. Also hier ist jetzt eine Atmo. Wir schalten jetzt zu unserer Reporterin Desiree.
3: Ich befinde mich gerade am Hauptbahnhof und hier soll in wenigen Sekunden ein Zug einfahren.
2: Ja, also ich finde ja, damit es hier auch wirklich der letzte Depp versteht, sollte die Atmung noch ein bisschen lauter sein. Gut, machen wir. Desere, bitte nochmal.
3: Ich befinde mich gerade am Hauptbahnhof und hier soll in wenigen Sekunden ein Zug einfahren.
1: Wenn man jetzt mal bedenkt, dass die Mikrofone eine Hintergrundumgebung gar nicht so laut aufnehmen, wenn eine Sprecherin oder ein Sprecher unmittelbar vor dem Mikrofon was spricht. Daran erkennt man, dass gefaked wird.
4: Mein Radio lügt mich auch an, indem es mehr Musik spielt. Mehr unterschiedliche Titel in einer Stunde als die Konkurrenz. Zauberei. Mitnichten. 60 Minuten bleiben 60 Minuten. Das Kunststück funktioniert nur, wenn man die Musik kürzt. Also werden die Stücke beschnitten. Ganz raffiniert. Instrumentalbeginn abgeschnitten, mal eben die zweite Strophe raus oder ein Gitarrensolo weg. Und oder wir lassen den Titel schneller laufen, als er jemals produziert wurde. mickey mouse effekt war ja nur zu analogen Zeiten. Digital auf schneller gezaubert, merkt das heute keiner mehr, wenn er nicht gerade in Metronom mitlaufen lässt.
3: Was ist das eigentlich für eine bescheuerte Idee, mehr Musik als andere in einer Stunde spielen zu wollen?
1: Ich denke, das kommt daher, wenn jemand ein Lied nicht mag, dann ist
3: das auch schneller wieder weg dann könnte man auch gleich die schlechten Lieder kürzen oder schneller machen.
2: Ja, oder halt gleich weglassen. Ja, aber das schneller machen, Jürgen sagt, im Mickey Mouse effekt war ja nur zu Analogzeiten.
1: Genau, da konnte man nur das Tonband schneller laufen lassen. Der Computer lässt einfach kurze Samples weg und dadurch wird es dann schneller.
2: Wie das klingen kann, hören wir nun mal am Beispiel von unserem Sendungsintro.
1: Podcastlabel.de
3: Quatsch, 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 Quatsch.
2: Quatschbrötchen.
3: Das Magazin für Comedy,
2: Satire, Quatsch, Quatsch. Spaß und beste Unterhaltung.
1: Klingt ja schon richtig fetzig.
4: Dass gewisse Sender sogenannte Blitzermeldungen einfach erfinden, wenn mal keine echten Infos über Radarmessungen der Polizei vorliegen, ist da fast noch eine lästliche Sünde. Genauso wie Gewinnspiele, die keine sind, weil nicht der gewinnt, der die zutreffende Antwort parat hat, rechtmäßig also gewinnen müsste, sondern diejenige, die am Telefon schon im Vorgespräch am lustigsten klingt. Und dass gelegentlich spektakuläre Gewinnaktionen nur vorgetäuscht werden, um Aufmerksamkeit vor der nächsten Mediaanalyse zu erregen, wen stört das noch in diesem Sumpf? Selbstverständlich begehen solche Verfehlungen ausschließlich klitzekleine, geldgeile Privatsender. Ist klar.
2: Ist euch mal aufgefallen, dass Gewinner in Radiosendungen meist völlig überdreht klingen? Mal im Ernst, so freut sich doch keiner. Was natürlich daran liegt, wie Jürgen gerade erzählte, dass vorher bereits die lustigsten Anrufe rausgesucht werden. Wir machen das jetzt mal
1: vor. Am Telefon ist die D-Serie. Und? Magst du unser geheimnisvolles Geräusch erraten?
3: hier ist Ja, unbedingt.
1: Okay, dann hören wir das Geräusch nochmal. Oh,
3: das ist schwer. Ich denke, das ist ein Pups.
2: Und oh, das ist richtig. Bitte jetzt laut freuen. <lacht> Desiree, wie bist du drauf gekommen?
3: Also, wenn mein Mann mit mir auf dem Sofa liegt, also ja, dann, dann klingt das genauso. Danke.
4: Mein Radio schreit mich an. Es brüllt. Es ist aggressiv, so wie die überdrehten Kinotrailer für billige Actionfilme. Mein Radio duzt mich. Hey du, find mich geil, du! Und wehe, wenn nicht, dann zeig ich dir's aber, du! Umschalten nützt nix, denn dem du entgehst du nicht. Wir brüllen dich drei Megahertz weiter einfach noch lauter an. Da-G.
2: Im übertragenen Sinne könnte das dann auch so klingen.
4: Schrei
1: ich mal ein Film hier. Und ich Film mal, schrei ich oder schreich ich nicht. Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht. Leg mich doch am
5: Arsch. weg. denke, Moment, ist überhaupt gekommen, wo ich dir in die Fresse haue? Was? Diesmal schlage ich dir in die Fresse, laufreiß du dich verlassen, du. Diesmal sitze ich in dem Kostüm in deiner Scheißkarre in Holland. Mach zu, mach zu. Trau dir nur. Diesmal
3: schlage ich zusammen, du. Trau dir nur.
1: Wenn du zu frech wirst.
3: Das war unser Reporter Klaus Kinski.
4: Mein Radio lässt mich nicht mehr reines Wort hören. Der Korrespondent zu den Gräueltaten im Kriegsgebiet bekommt ein wummerndes Klangbett aus dumpf-martialischem Bong-Bong untergelegt. Der Bericht über den Großbrand in San Francisco wird mit einer schwungvoll tanzbaren Mucke aufgehübscht. Die Stauhinweise aus der modernsten und topaktuellsten, genauesten Verkehrszentrums-Redaktionszentrale mit dem sieben Fußballfelder großen Staumonitor – Meist aber ein einsames, gestresstes Wesen, das die gesammelten Meldungen ins Studio klickt, sind in der Aufbereitung kaum noch zu verstehen, denn die Moderatorin steuert den Musikpegel unter den Meldungen so laut aus, dass die Konkurrenz auf dem Nachbarkanal übertönt wird und das gesprochene Wort in einem kakophonen Soundbrei letal absäuft. Das ist hier wie in den Nachrichten und beim Wetter, um reine Informationen gehen sollte. Dies zu sagen, ist heutzutage fast schon Ketzerei. Denn darum geht es eben gerade nicht mehr. Das störende Beiwerk Wort muss so eingecremt werden durch Betten, Kaschen oder wabernden Synthesizer, dass der Inhalt wie ein gut geöltes Zäpfchen durchflutscht und man beim Nebenbeihören weiterwippen kann. Und der lustige Meteo Mann zeigt seine Kompetenz vor allem durch die treffsichere Identifizierung der Wetterfarbe am Himmel vor dem Studiofenster. Das versuchen
1: wir jetzt auch mal. Ich habe mal ein altes Manuskript rausgesucht, Desi liest das nun und ich spiele ein Musikbett dazu.
3: Kommen wir nun zum Grillwetterbericht. Heute am Tage wehen leichte Rauchschwaden vorbei. Bei langanhaltender trockener Hitze werden die Nackensteaks schnell fertig. Nach einigen Auflockerungen in der Glut gart der Geflügelspieß optimal. Am späten Abend ist noch mit Grillfackeln und Snacks zu rechnen.
2: Ist das Musikbett laut genug? Nö, also nö. Da geht noch was.
3: Die weiteren Wurstaussichten. In den nächsten Tagen erwartet uns eine heftige Grillgemüsefront, die zu etwas Durcheinander auf den Grill führen kann. Örtlich ist auch mit Unwettern und veganen Steaks zu rechnen. Anschließend klart es wieder auf und noch einige Kalbsbratwürste finden den Weg auf den Grill. Danach bleibt es dann angenehm raurig und mild, sodass täglich weiter gegrillt werden kann.
4: Seit einigen Jahren nun spielen die Radioentscheider, es sind ja nur selten die Journalisten selbst, die auf derart perfide Ideen kommen, mit dem Urvertrauen der Hörer und, ja, hintergehen sie, indem sie vorgaukeln, die Erwartungshaltung live zu erfüllen. Journalistisches, ehrliches Radio schafft sich ab und wir sind auch noch stolz darauf, weil wir wunderbare technische Wege gefunden haben, die dem Hörer ein X für ein U vormachen können. Und damit verspielen wir das Heiligste, das wir noch haben. Das Vertrauen unserer Kundschaft in die Glaubwürdigkeit des Senders. Schwacher Trost, bei vielen öffentlich-rechtlichen Sendern sitzt wenigstens während der Nachrichten tatsächlich noch ein live-sprechender Mensch am Mikrofon. Als Argument zur Verteidigung des Seichtfunks, zumindest bei den öffentlich-rechtlichen Sendern, höre ich oft, ja, aber wir haben doch auch noch die Kulturwellen. Nach dieser Logik ist das inhaltslose Dudel- und Produktwerbungsprogramm die Tochter, die auf dem Strich Geld verdient, damit der Sohn Theologie studieren kann. Der Vergleich stammt nicht von mir. Er geistert seit vielen Jahren durch die Funkhäuser. Nie war ihr so wertvoll wie heute.
3: Danke an Jürgen Kolb, dass wir sein Buch bzw. Hörbuch bei Rotlicht bitte kein Wasserzapfen im Quatschbrötchen spielen durften.
2: Erschienen ist das Buch im BOD-Verlag und kostet 18 Euro. Das Buch ist auch als Hörbuch erschienen. Es liest dann natürlich der Sprecher selbst, Jürgen Kolb.
1: Ist Hit Radio Antenne Dingeldoof?
3: Quatsch, Quatsch, Quatsch.
2: Quatschbrötchen.
3: Das Magazin für Comedy,
2: Satire, Quatsch, Spaß und beste Unterhaltung.
3: So, hier steht jetzt: Sinnlos vor uns hin prabbeln.
1: Ja, finde ich gut. Das haben ja 100. <lacht> Ausgabe. Wir wollen ja vielleicht auch noch ein paar Worte loswerden, <lacht> ja, oder?
3: <lacht> also ich würde gerne ein paar Worte loswerden. Ich bin ja nicht so oft dabei und wenn ich dabei bin, ja eher im Hintergrund. Also geht mein größtes Lob an euch beide, Matthias und Tja, dich, Gregor. Danke. danke. Oha. Ähm, Ach, danke. <lacht> ich äh, finde, ihr macht das große Klasse. Ich äh, muss sagen, du hast natürlich, Gregor, die meiste Arbeit mit Lieder raussuchen. Hier das ganze Mischpultgedöns und so. Und ich finde, das machst du echt klasse. Mit richtig viel Liebe. Mhm. Von mir ein Riesenlob, weil ich weiß, wie viel ähm, Arbeit du da reinsteckst. Früher mit Sven, was ja auch großartig war, war es halt eher, ja, hat man einen Schluck Alkohol getrunken und war ganz witzig. Aber mittlerweile hat sich dieses Format (lacht) so gewandelt. Das muss hier professionell sein. Und wenn das nicht professionell ist, dann machen wir das Ganze jetzt nochmal. Es wird (lacht) ausgearbeitet, bis ins kleinste Körnchen funken, was weiß ich. Dann kommt Matthias, der das genauso professionell versucht so umzusetzen, wie du es gern hast. Und ihr arbeitet richtig klasse zusammen. Also von mir ein Riesenlob, dass ihr das so fortschrittlich nach vorne getrieben habt, das Quatschbrötchen. ich hoffe, die nächsten 1 1500 Sendungen werden genauso genial wie das, was jetzt läuft. Und ich bin auf den nächsten Wandel gespannt, der mit Sicherheit kommen wird. Von mir ein Riesenlob zu der 100. Sendung, die, die sich eher im Hintergrund hält.
1: Ja, danke Desiree für dieses Lob. Und wenn du nicht so viel im Hintergrund machen würdest, hätten wir durchaus mindestens mal nur halb so viel
2: Spaß an der Sendung. Ja, und wir hätten keine Moni ja richtig. <lacht>
1: Jetzt fangen wir hier an mit dem Deichwetter.
2: Ja, äh, kann ich nur gegen das Danke geben. Ja, also danke an dich, Desi, danke an dich, Gregor. Vor allem eben nochmal, um da einzusteigen. Die Nacharbeit für eine Sendung ist auch massiv, ja. Das Ganze will ins Internet gebracht werden, dieses neue moderne Ding, was für uns ein Neuland ist. <lacht> Denke an die Werbung. Äh, muss äh, entsprechend redaktionell äh, getippt werden. Was sind die Themen? Die Themenübersicht minutiös angepasst werden, einzeln geschnitten werden fürs Internet. überhaupt diese ganze Schneidearbeit, ja. ja. Habe ich ja wenig mit zu tun. Ich habe bis heute keine Studioeinweisung. Es hieß irgendwann mal, ich mache mal eine große Schulung, wo ich auch mal die <lacht> ja. bunten Knöppe bedienen kann. Habe ich in acht Jahren nicht geschafft. Vielleicht kann man das mal für die nächsten 100 Jahre ansetzen, die unsere Sendung noch geht, irgendwann mal.
1: Das können wir irgendwann mal versuchen, ja. Ähm, das
3: nehmt ihr bitte auf.
1: <lacht> das <lacht> <wird> auch eine <lacht> Sondersendung. Aber wir sind noch drauf.
3: Okay, also Entschuldigung! ich, ich merke noch mal kurz an, dass es
1: ja diese Sendung <lacht> <lacht> heute auch als Video gibt. Quatschbrötchen.de könnt ihr euch das anschauen. Und da könnt ihr mal zugucken, wie das hier so abgeht. Ich sitze hier vor ganz vielen Reglern. Und äh, diese und Matthias Knöpfe. mir gegenüber. Ihr habt auch bunte Knöpfe, aber nur
2: jeweils zwei. Richtig. Also los ging es ja vor acht Jahren, ne? 2014 oder wann war das? Nein, 13, 13,
1: fast zehn Jahre her, also wir werden im, im September werden wir unser zehnjähriges
2: Jubiläum feiern. Und es war von Anfang an mit Sven, oder? Auch die erste Sendung Ja, schon, die, oder? die ersten sieben Sendungen waren mit Sven. Genau, und ich war bei der siebten schon dabei. Mehr so als ja. Talk- und Quizgast. Wir haben nämlich einen Quiz gemacht über Offenbach.
1: Ja, kann man sich auch noch mal anhören, quatschbrötchen.de. Und unmittelbar nach der Sendung sagte Sven, so, das war's. Äh, ich möchte nicht mehr. Und dann haben wir echt überlegt, ja, äh, oder ich eher überlegt, und jetzt stehe ich da ohne Sendung da. Desire kannte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Oder nur ganz bisschen. Und dann, äh, ja, Matthias, habe ich dich so gefragt, hättest du denn Lust, das weiterzumachen? Und, und, und das, deine Antwort, da erinnere ich mich heute noch dran, die kam wir aus der Pistole geschrieben.
2: Ja, klar. Und. Ja. Das hat mich sehr erstaunt. Ich fand das lustig, weil nämlich auch meine Eltern mir damals, als ich klein war, schon gesagt haben, du musst mal irgendwas mit Fernsehen oder mit Radio machen, du bist so <lacht> extrovertiert, du kannst das so gut, du kannst gut reden, du kannst das professionell machen. Da gab es mal in Mainz etwas an der, an der wie hießen diese Halle da, diese nicht Jahrhunderthalle, sondern naja egal reinhalten, glaube ich. Da, da war mal das Heute-Studio aufgebaut und dann konnte jeder, der mochte, so eine, eine Fake-Meldung sprechen. Und dann haben die original den Intro laufen lassen und Aha. dann diese Meldung. Und dann habe ich das gemacht habe meine Meldung runtergelesen und dann kam noch mal das normale Outro von der Heute-Sendung. Ja. Und dann habe ich von den Moderatoren, die da zu Gast waren, ein Lob bekommen. Das war ganz große Klasse. Oh. Äh, also, das habe ich noch heute auf VHS-Kassette irgendwo Och, ja. zu Hause
1: rumfliegen. Also, historische Technik, Muss ich ja, euch ja. Mal zeigen, ja. Ja, das würde ich natürlich gerne mal sehen, wie du die Nachrichten damals gesprochen hast,
2: wie ja, du es heute ich glaub, machst. Ich war da so, <lacht> keine Ahnung, neun oder zehn, Och, vielleicht goldig. sogar noch ein bisschen jünger. Ja, wegen unserer Sendung. Ich bin ja dann auch immer zu Gregors alten Wohnort gefahren. Ähm, Das waren für mich 85 Kilometer Fahrt. Das habe ich dann einmal im Monat gemacht. Und dann haben wir da aufgenommen in in dem ersten Studio, nenne ich es jetzt mal, zumindest das, was ich kennengelernt habe, das erste Heimstudio. Und dann war im Hintergrund ab und zu nochmal der Hund vom Nachbar zu hören. Das ist so eine Anekdote, die mir jetzt Ja, halt das einfällt. stimmt.
1: Und <lacht> hin und wieder sind wir aber auch nach Darmstadt gefahren, um die Sendung dort zu
2: produzieren. War für mich praktischer, nah an meinem ja. Wohnort, hatte ich nur eine halbe Stunde Fahrt hin. Ja,
1: ich hatte dafür über eine Stunde Anreise, ähm, war aber auch was, weil dann, das habe ich auch mit Sven lange gemacht, dann sind wir hinterher noch irgendwie eine Runde durch Darmstadt gelaufen, was immer eine sehr schöne Stadt ist, ich die fand- sich immer mal
2: lohnt. Da ist, ich fand das auch interessant, das erste Mal für mich in einem richtigen Radiostudio zu stehen, mit einem richtigen professionellen Pult, was auch wahnsinnig teuer war und so. Soll das Gregor, heißen, dass das hier jetzt kein. <lacht> nee, rede nicht vom heutigen Stand, sondern damals hast du tatsächlich ja noch zusammengebastelte Sachen mm. wie eben das Kassenpult, wo du eben die Knöpfe auf Das dieses, war ja nur
1: eine Fernsteuerung. Ja, ja aber ja, das, ja. War
2: ja, das war ja gebastelt und das war ja, hat aber funktioniert das und das hatte, waren Sachen aus normalhandel. Nur ich meine, ich habe damals echt ein Studio gesehen, wie es aussehen muss mit der Wanddämmung, mit der roten Lampe mit einer Telefonanlage hast mir alles erklärt, fand ich super interessant. Ja, und was haben wir jetzt? Leute, guckt euch das Video an. Ein sehr modernes äh, Studio. Das ist hier ein Digitalstudio, das ist quasi aktuelle Technik. Das hat ein bisschen Geld gekostet, wenn man das mal so sagen kann. Und das ist jetzt nicht mehr so Hinterhof, das ist jetzt nicht mal eben äh, auf einem Kassettenrekorder vom Supermarkt auf Play gedrückt, sondern das ist ja doch ein bisschen mehr. Ich will anmerken,
1: die ersten Sendungen haben wir natürlich nicht mit Kassettenrekorder und so produziert, aber äh, durch und durch äh, hat sich die Sendung gewandelt äh, und wurde auch immer professioneller, was die Technik angeht. Ja, das ist ein recht modernes Studio, was aber auch schon fast 20 Jahre alt ist, also das Mischpult. Ja. Ähm, aber äh, mit ein paar Kniffs äh, kann man das dennoch an den heutigen Stand der Technik holen, haben wir hier gemacht.
2: Also ich sag mal. Also das ist hier digital durch und durch. Ich dachte, das Radio als Hobby selbst zu machen, ich glaube, das haben nicht viele. Aber wenn man jetzt mal deutschlandweit vergleichen würde, wenn man die Leute mal zusammenkriegen würde, ich denke, du wärst schon in den Top 10 von professionellen Studios zu Hause, denke ich mal schon, dass du da landen
1: würdest. Ja, du? auf jeden Fall auf einem sehr hohen Niveau, ja. Ich denke, das hört man ja Und dann vor allem
2: auch. muss man hier noch dazu sagen, das ist nicht die einzige Sendung. Gregor macht noch viele andere Podcasts und auch Sendungen. Das lohnt. Also das Studio wurde jetzt nicht, wenn jetzt viele das denken, nicht nur fürs Quatschbrötchen angeschafft. Das, ist bisschen, das wäre nicht so.
1: Das wäre auch ein bisschen zu so übertrieben. Ja, mittlerweile treffen wir uns nicht mehr für jede Sendung. Ja, Das ist eigentlich die Ausnahme geworden. Obwohl mhm. wir
2: da auch ein ähm, bisschen privat radiomäßig lügen. Gegenüber sitzt mir der Matthias. Ja, das sind dann 95 <lacht> Kilometer. Ähm, Sitze ich zu Hause an meinem Rechner. Aber ein
1: Bildschirm, auf
2: den immerhin ein ja. Video ist. Äh, Live-Video. Und dann kommen lauter Nullen und Einsen über die DSL-Leitung und dann komme ich beim Gregor wieder raus und letztendlich auf eure Ohren. Ähm, das ist so, dass ich mich beraten lassen habe von Gregor, welches Mikrofon soll ich mir denn holen, welche Ausrüstung und Gregor hat mir einen sogenannten Übertragungskoffer zusammengestellt, wo die Technik drinne ist und äh, das schließe ich zu Hause an meinen PC an und komme dann quasi qualitätsmäßig genauso rüber, als wenn ich hier im Studio sitze.
1: Bis auf die Flugzeuge, denn ja. du wohnst in der Einflugschneise ja. vom Frankfurter Flughafen. Ja. Die das hört man hin und
2: wieder vielleicht mal. Hat aber die zweite Generation meines Mikrofons dann verbessert, Ja, ich.
1: mittlerweile hast du sogar den zweiten Übertragungskoffer, der auch digital ist. Will heißen,
2: so hier ist das.
1: alles digital bis auf die Mikrofone. Ja. Der Rest ist hier, ja, ist auch mein Anspruch, das weiter hier in einer so hohen Qualität zu machen, sowohl audiotechnisch als auch ähm Inhaltlich, denn äh, ihr sagtet das vorhin, ich glaube Desiree du sagtest das vorhin, gerade auch das Manuskript. Das ist viel Arbeit. Das sind heute auch zwölf Seiten. Es
2: gab früher kein Konzept für Leute, die das nicht kannten. Also wenn man jetzt mal überlegt, Sendungen 1 bis mal 20 mindestens, wenn nicht sogar bis 30, oder? Es gab äh, ich kein Ich habe noch Skript.
1: Manuskripte von, ich glaube, Ausgabe 34. Ja, ich weiß aber, aber, dass es vorher noch mal ein, zwei Manuskripte gab, ich die ich selber nicht mehr haben. Ich habe
2: hab eine Sendung noch viele gemacht mit dir. Nicht nur eine, sondern viele, wo du mir kurz erklärt hast, wir reden heute über dies und das und ich drücke jetzt hier einfach mal drauf. So, wir sind jetzt live. Und dann ging das los und wir haben einfach frei gebabbelt. Das war, weiß ich nicht. Im Endeffekt weiß ich nicht, wie das Endergebnis war. Wahrscheinlich witzig, aber es war planlos. Das kann man so sagen, wie es ist.
1: Müsste man sich mal anhören, die alten äh, Ausgaben. Habe und
2: heutzutage, ich weiß ja auch nicht, wir sind ja fast auf dem Niveau wahrscheinlich wie so, ein, wie so eine Polizsatire-Sendung. Ja? Also es
1: ist geplant. Es ist ja eine Polizatire geworden. Ja. Mittlerweile. Also man wir nehmen ja wir. hier auch sehr häufig die kriegen aber
2: kein aktuelle Geld dafür.
1: Themen aufs Korn. Ja, das. Geld daran, das, das da können wir doch dran arbeiten. So professionelle
2: Sendungen im Öffentlichen Rechtlichen, die kriegen Geld für das, was sie produzieren. Wir machen das in unserer Freizeit. Weil und geben was noch wollen. Geld
1: dafür aus. Ja. Also, also an dem Punkt müssen wir glaube ich nochmal arbeiten. Also da, da, ist noch, da ist noch Luft nach oben. Ja. Desiree, du kamst ja auch irgendwann dazu. Dich habe ich irgendwann mal vor ein Mischpult gesetzt und habe mit dir glaube ich eine Frühsendung in, in Marburg bei Radio Unerhört gemacht.
0: Hm, auch richtig. eine
1: ganze Weile und irgendwann dich immer mehr hier ins Quatschbrötchen geholt, ich kann mich gar nicht mal so groß dran erinnern, weil wir kennen uns auch schon gefühlt ewig, haben irgendwann auch geheiratet
3: Irgendwann, Ja. <lacht> vor anderthalb Jahren irgendwann,
1: ja aber wir kennen uns gefühlt schon immer
3: gefühlt ja
1: ja Bei Matze kann ich mich noch an kennenlernen erinnern. Bei dir wird es irgendwo, ja, doch, da ist was, aber irgendwie ist das gefühlt weiter weg wie beim Matze, obwohl ich den Matze länger kenne.
2: Vielleicht sind Vega verheiratet, du weißt es.
3: (lacht) Ja, irgendwie.
1: (lacht) Matthias, ist auch unser Trauzeuge. Ich denke, das kann man an dieser Stelle (lacht) auch mal erwähnen.
2: Ja. Habe ich mich auch gefreut.
1: Ja. Also, ich möchte euch beiden auch nochmal einen großen Dank aussprechen. Matthias, der damals ziemlich spontan sagte, jo mach ich und ich damals so dachte, ja das ist jetzt vielleicht eine Übergangslösung mal gucken wie es so wird, so gut kannten wir wie uns wie er sich so macht, gib's doch zu ja, ich äh, konnte es auch nicht einschätzen <lacht> und äh, äh, tatsächlich sehr sehr gut ich möchte, dass das gerne so weitergeht, das wäre mein großer Wunsch. Und Desiree, du hast dann auch immer mehr hier äh, zu beigetragen, auch mal ganze Sendungen mitmoderiert, wenn Matthias nicht so die Zeit hatte. Oder es war mal im
2: Urlaub zum Beispiel, ja. Urlaub, oder beim Krankenhaus, Krankenhaus, wir haben dich
3: verzweifelt in der Sendung gesucht.
1: Ja, oder sei es auch einfach nur jetzt hier im äh, Deichwerder von Friedrichs da haben wir dich ja auch so ein bisschen hier so als die Muni hier, das ist ja auch so eine Serie geworden, jetzt fange ich an hier mit dem norddeutschen Gesnacke.
2: Das ist immer hochgefährlich. Ja, ja
1: ähm, als festen Bestandteil, weil ich muss sagen, den Deichweiter von Friedrich Skog, der schreibt sich mittlerweile runter wie Öl. Ich habe eine Idee und habe drei Seiten geschrieben hinterher und das ist dann eine fertige Folge. Also die entsteht meistens recht fix, ich brauche nur ein, zwei Sachen und dann, dann fange ich an zu schreiben. Wo und du d- sagst
2: Folge. Ja. Da muss ich jetzt, bevor ich das vergesse, unbedingt noch ein ganz großes Dankes sagen wegen dem Weihnachtshörspiel, beziehungsweise den Weihnachtshörspielen, da hat ja auch Desiree ganz große Beiträge geleistet, Mit ja. viel Passion ihre Sachen eingesprochen und überhaupt alles gemacht, also da haben wir ja diesen Hörspielpreis gewonnen, das musst du allerdings nochmal erzählen. Wir das haben mal einen rein.
1: Hörspielpreis gewonnen, da warst du gar nicht dabei, Matthias, nee. ähm das war eine Folge die unserer Renovierungsserie Wie eine Titler renoviert. Lief schon recht lang nicht mehr. so, ich dachte, das wäre mal wieder das Hörspiel. Nein, nein, nein. Das war, das war, das ein war Wie eine Titler renoviert. Ja. Ja. Gibt es übrigens alles nachzuhören auf quatschbrötchen.de. Da haben wir übrigens auch die Beiträge einzeln. Sortiert auch nach Serien. Also ihr könnt euch da durchklicken. Beiträge und dann auf Wie eine Titler renoviert. Und euch da durchklicken. Und eine Folge davon hat mal einen Hörspielpreis gewonnen. Das stimmt. Da waren wir auch sehr stolz drauf. Ja, aber Weihnachten, äh, vergangenes Weihnachten haben wir auch ein Hörspiel produziert, richtig schön mit klassischer Musik, recht vielen Stimmen. Da recht müssen lange wir, Geschichte. da Die würde Corona ich
3: gerne ähm, ein großes Lob an unseren Sohn ausrichten, den Weihnachtszwölf.
1: Ja, der hat auch unser, echt schön hier eingesprochen. Weil
3: unser Sohn jetzt ja auch öfter mal äh, für uns was einsprechen muss. Er ist jetzt leider krank und. Den wollten wir jetzt heute nicht äh, dabei nehmen, weil auskurieren ist halt einfach wichtiger. Aber falls seit halt dass man in ein paar Jahren hört diese Sendung, Felix, vielen Dank, dass du mitmachst, Spaß hast und alles gibt dass der Papa hier die beste Sendung machen kann.
2: Da gucken wir mal, was die Zukunft bringt. Vielleicht ja. er ist die nächste Generation und vielleicht ist das ein Hobby, wo er Spaß dran finden will und dann, mhm. ja... Wird er vielleicht ganz fester Bestandteil des Teams? Das wissen wir noch nicht, aber das warten wir ab. Im
1: Gegensatz zu dir hat er schon eine kleine Mischpultschulung und kann schon ein bisschen was machen. Der kann (lacht) auch schrauben. Ich muss acht Jahre warten. Irgendwann sitzen wir alle auf der anderen Seite des großen Tisches (lacht) und Felix schiebt die Regler und wir müssen nur noch ablesen. Das können wir ja dann auch irgendwann mal. Wir lassen die Sendung fahren, so wie früher am alten Radio.
2: Ja, äh,
1: Ja, das ist gar nicht so schwierig. So, ihr Lieben. Ja.
3: Ich habe ja auch Kuchen gebacken
1: und wir haben Grüße bekommen. Zum Kuchen kommen wir gleich, ja. ja wir haben echt viele Grüße narrig. bekommen und die wollen wir uns jetzt mal anhören. Es waren sehr viele Menschen, die an dieser Sendung irgendwie mal dran beteiligt waren. Entweder waren es Hörer oder auch Menschen, die in der Sendung hin und wieder zu hören waren. Und die wollten einfach mal ein paar Grüße ausrichten. Vielen Dank schon mal. <lacht> Äh, äh, wenn Sie äh, am, äh, am Hauptbahnhof in München mit 10 äh, Minuten noch etwas Zeit äh, zum, zum Umsteigen haben, äh, wenn Sie im Transrapid äh, im Zug äh, Langeweile haben, dann äh, empfehle ich das äh, Quatschbrötchen. Mit 10 Minuten, was können Sie einen Spaß haben? Comedy, äh, Satire und äh, 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 Dings... Wenn ich dem Team des Hauptbahnhofs ähm, ähm, dem Quatschbrötchen noch gratulieren dürfte zur 100. Sendung, dann, dann steigen Sie in das Quatschbrötchen ein. Viel Erfolg, ihr ähm, Edmund
5: Stoiber. Hallo, hier ist Radio, das Freiebrücher Radio Support der Hauptstadtsender von Nova Amerika, ganz im Osten von Deutschland. Auch wir lieben Quatschbrötchen. Wir gratulieren euch zur 100. Und bleibt dabei. Schickt uns jeden Monat eure Sendung. Unsere Hörer freuen sich auch darauf. Macht weiter so. Hier ist verwirrend. Ich wollte fragen, äh, wo die Nacht das Gewitter war. Es ist sehr viel passiert in Neuss.
2: Guten Tag, ich hätte gern einmal die 18 mit Käserand und die 24, aber ohne Oliven. Wann kann ich das abholen?
1: Hallo? Ach so, falsche Nummer. Ich bin der Sascha, höre immer wieder gerne
2: das Quatschbrötchen und wollte euch zur 100. Sendung gratulieren. Moin, liebes Quatschbrötchen. Herzlichen Glückwunsch zum 100. von Heike vom Vogel der Woche. Ich finde, du bist die einzige ernstnehmbare Satire-Sendung auf Radio Unheuerb Marburg. Darauf ein Prost. Und Weiter so. Kalm
1: und hier, Rainer Kalm und so können aber auch Kalli zu mir sagen. Ich bekenne mich zu einem treuen Begleiter des Quatschbrötchens. Einige Male durfte ich auch Jastrollen in der Sendung übernehmen. Ich wünsche alle Diote zum 100. Geburtstag und hoffe, dass ihr auch anschließend das ordentliche krachen lasst und etwas ordentliches am Buffet gibt. Beispielsweise wäre ja angebracht Schnitzel vom Hohen tote oder vom Schwein mit Bratkartoffeln oder Pommes frites oder Sauerbraten vom Rind mit Rotkohl und Klößen Ente süß-sauern mit chinesischem Reis halbes Hähnchen vom Grill dazu vielleicht noch eine schöne Schweinshaxe außerdem dann der Nachtisch da könnte
5: man <lacht> Esse babbeln in Gregors Laberstall, manche denken, der hat doch einen Knall. Doch
4: Wanderlust und Aussicht treibt alles an, außerdem hören wir uns hier gerne musikalische Verbrechen an. Viele nach vorn bringt der Podcast mein neues Leben 2.0, doch oh nein, was sehe ich da, ein HP 0. Ich bremse schnell und halte so grad, hoffentlich zeigt das Signal gleich langsam Fahrt. Nach Feierabend sattel ich um und beschleunige auf 40 Sachen so Roundabout und genieße meinen Traktorsound. Kein Bier vor vier, das ist doch klar. Doch nicht jeder hält sich dran, das ist leider wahr. Jetzt habe ich noch einen Teil vom Podcast-Label vergessen. Das Titelbild davon will sicher jeder essen. Zum hundertsten Quatschbrötchen gratuliere ich sehr und freue mich auf viele mehr. Liebes Quatschbrötchen, alles Gute zur hundertsten Folge und ich freue mich auf viele weitere lustige, satirische Folgen.
2: Lieber Gregor, liebes Team vom Quatschbrötchen, zur hundertsten Alles, alles Gute von mir und auch von mir alles Gute. Freut mich, dass ich immer mal meine Stimme deiner Sendung leihen darf. Und äh, ich hoffe, dass ich auch die nächsten 100 Folgen hier und da mal wieder dabei bin. Liebe Grüße.
1: Ja, also ich bin der Ralf aus Friedrichskog. Ich bin hier so der Deichwärter und sorge dafür, dass der Deich immer so picobello aussieht. Ich mähe hier das Gras und füttere die Schafe, denn hier ist immer alles total abgefressen. Noch ein Feierabend da gehe ich immer gern zu Moni in die Hafenkneipe, sonst gibt es ja hier nicht viel ne, bei den Schädbütteln hier in Friedrichskog. Ja, nur nun noch so ein kleines Gedicht. Ein Gläschen in Ehren kann niemand verwehren. Alles vergänglich, nur der Durst bleibt lebenslänglich. Lieber Mond, du hast es schwer, du hast allen Grund zur Klage. Du bist nur zwölfmal voll im Jahr. Ich bin es alle Tage. <lacht> Darauf
2: zwei Bier bitte. Ja, für mich auch bitte. Ich bin der Jochen aus Friedrichskog. Den Rolf habe ich ja hier in der Haufenkneipe kennengelernt. Ich komme ja auch nach Feuerabend immer zu Moni. Ich habe mir auch ein Gedicht zum Geburtstag überlegt, so frei nach dem Motto, der Krügere kippt noch. Das erste Bier, das löst ihn durch. Ein zweites stimmt mich heute. Nach rein, ist mir alles wurscht, dann trinke ich einfach weiter.
3: Hallo, ich bin die Moni aus Friedrichskog. Ich bin hier vor ein paar Jahren hergezogen, weil es hier eine Kneipe günstig zu pachten gab. Seitdem betreibe ich hier die Hafenkneipe. Ich wünsche dem Quatschbrötchen alles Gute zum Geburtstag. Ich höre euch immer, wenn ich vormittags die Kneipe sauber mache und für den Nachmittag und Abend wieder herrichte. Ich finde es ganz besonders schön, wenn von hier berichtet wird.
6: Hallo, hier spricht der Tod. Es gab Zeiten, da war ich häufiger im Quatschbrötchen. Das wurde aber auch immer heiß diskutiert, denn mit dem Tod macht man ja keine Witze. Ich vertrete ja die Meinung, der Tod kann auch Spaß machen. Einhundertster Geburtstag, ich finde ja auch, sowas muss ja nicht unbedingt sein. Wäre es jetzt nicht auch ziemlich makaber, wenn ich Glück für die nächsten 100 Folgen wünsche? Nee, Glück und Gesundheit und sowas, das kann ich ja gar nicht wünschen. Das bringe ich gar nicht übers Herz. Moment mal, habe ich überhaupt ein Herz? Naja, jedenfalls viel Erfolg für die nächsten Ausgaben. Bis irgendwann, wir sehen uns ganz bestimmt.
3: Hallo, ich bin die Wiene Titler, <lacht> Renovierungsexpertin. Meine Serie wurde vor einer Weile leider abgesetzt im Quatschbrötchen, weil es immer wieder Beschwerden von Kunden gab. Ich kann mir bis heute nicht vorstellen, was die hatten. Die wollten zum Beispiel, dass wir den Raum in zwei Hälften teilen. Habe ich dann halt gemacht, in der Mitte, in der Höhe. Tja, das fanden die Kunden leider nicht so gut. <lacht> ich kann's nicht verstehen. Naja, und viele weitere solche komischen Dinges in der Vergangenheit passiert, wo sich beschwert wurde. Dabei habe ich doch alles gegeben. <lacht> Aber ich freue mich auf eine weitere zweite Staffel der Serie Wiener-Titler renoviert. <lacht> Bis dahin, viele Grüße und alles Gute zum 100. Geburtstag. Tschüss. <lacht> <lacht> eine Frage hätte ich da noch. Darf ich eigentlich mal euer Studio renovieren? Das ist hier so... Nein! Okay.
4: Liebe Desiree Berner, lieber Gregor Berner, lieber Matthias Kreuzberger. Hab ich schon den vergessen? Na, no, gell? Zu eurem 100. Geburtstag gratuliere ich euch Radio-Podcast-Machern ganz herzlich. Es gibt sie also noch, die guten Dinge. Man muss nur suchen. Im Netz. 100 Mal Sinn, 100 Mal Unsinn, aber auch 100 Mal tiefere Bedeutung. Da sind sich die denkenden Menschen von Theodor W. Adorno bis Pietro Lombardi einig. Kompliment. Und als Mense-Bub muss ich schreiben, es passt ja auch in die jetzige Fasernachtszeit. Gell, gleich Gedichtchen hier. Und wann's nett gefällt, dann schneid's raus, Schmeißfad. Achtung, ich begebe mich in die Bütt und hebe an. Auf der Suche nach nem Reim grüble ich bei Riesling Wein Über Stunden, Tage lang und mir wets im Herze bang Auf Quatschbrötchen, da reint sich nix Auch nach hundert Google-Klicks steh ich zum Jubiläum nackt Heide Witzgabi vertrackt Drum reich ich dir, o oh Quatschbrötchen, zum Jubeläum mein Patschpfötchen Tusch! Nahalamas und Gude. Euer Jürgen Kolb. Macht bitte weiter so.
3: Ja. Ein Riesenapplaus. Vielen Dank. Sagt man Danke zum Dankesagenden. Ne? <lacht>
2: ja Ihr Danke an die Dankesagenden, sage ich. Ja,
1: vielen Dank. Und danke Dank. an
3: die Mitwirkenden. <lacht>
1: ja waren ja ein paar Stimmen dabei, die auch schon länger
2: nicht dabei waren. Mensch, der Jürgen hat sich Mühe gegeben, aber auch. Ja, (lacht) ich habe auch
1: mal überlegt nach einem Reim auf Quatschbrötchen.
2: Mir ist keiner eingefallen. Also Jürgen, du bist jetzt offiziell unser Freund, das weißt du schon, gell? Ja.
3: Tja, wenn wir dich jetzt mal brauchen, rufen wir an.
2: Genau, wir haben jetzt seine Nummer
1: und äh, vielleicht sitzt er irgendwann mal bei uns. Oha. Das ist jetzt eine Einladung. Kann Jürgen auch
2: Quatsch? Das ist die große Frage dann. Hat er gerade bewiesen.
1: Er hat ja heute auch einen großen Teil an Wortbeiträgen geliefert. 40
2: Jahre Seriosität in einer Sendung ruiniert. (lacht) So schnell geht's.
1: Ja, vor mir steht eine... Mächtige Torte.
2: Ja, die äh, hört ihr jetzt. Die wurde nur mir gerade gegeben. Nein, warte, hier ihr könnt sie sehen. Es gibt ein Video dazu. Ja, De, da
1: müssen wir nochmal Da gibt es auch Bilder der Torte, bevor wir die aufgegessen haben. <lacht> Hinterher auch. Von uns. Nein. <lacht> es gibt nur Bilder von vorher. Ähm, sie ist, ja. Genau, für die Leute, die jetzt keinen Bock haben o- oben oder keinen drauf Computer. Roter Tortenguss. Auf jedem Stückchen ein Klecks mit Sahne. Darauf Schokoladenornamente. Von der Seite ist Sahne am Kuchen und da hängen Schokoladenstückchen dran. Und diesen tollen Kuchen hat die Desiree gebacken. Applaus. Danke, Desi. Ihr müsst selber klatschen, macht ihr sonst keine. Was ist das für eine Torte?
3: Eine Schneewittchentorte. Oh. Ja, ich dachte, wir erzählen ja manchmal auch Märchen. Da passt doch eine Märchentorte ganz gut.
1: Und ich habe jetzt hier so einen Lostopf, da liegt ein Zettel drin und da, wenn ich, dessen Name ich jetzt ziehe, kriegt diese Torte ins Gesicht. Du
3: ziehst dich doch eh nur selbst, weil du deinen eigenen Namen auf jedes einzelne Los geschrieben hast. <lacht> Nein,
1: die Torte kriegt heute keiner ins Gesicht, die äh, Tumbe uns äh, mit der Gabel stückchenweise Schnapp ins Gesicht gehen, führen, ja. ähm, bis die Torte dann weg ist. Ja, und vielen te- Dank für diese prächtige Torte, Desiree. Danke. Bitte gerne.
3: Ja, sie kann auch backen.
1: Und nachher werden wir noch, was Rainer Kallmund uns empfohlen hat, in ein schönes Gasthaus gehen und uns da noch vorzügliche Speisen einverleiben. So ein Tag wie heute, den muss man feiern. Hundertste Sendung, das schaffen nicht alle Podcasts. Viele haben lange vorher sich schon zerstritten und aufgehört. Bei uns war es ja bei der siebten ja auch schon irgendwie halb so weit und dann hat es dann doch noch die Wende gekriegt. Matthias ist hier eingestiegen und eigentlich ist er jetzt... Ja, auch schon weit mehr drin, wie Sven jemals war.
3: Dennoch müssen wir Sven ein großes Danke aussprechen, dass er mit dir den Anfang gemacht hat, dass ihr die Idee hattet und
1: auch dann zur
3: rechten Zeit für sich gesagt hat, ich gebe ab.
2: Das urquatsch team das gibt es halt dann auch nur einmal, also von daher Gründungsmitglied ist Gründungsmitglied, danke Sven. Danke.
1: Wer von Sven noch mal was hören will, Ausgabe 50, da haben wir auch mal so einen Rückblick gemacht und da haben wir mal ziemlich lange mit Sven telefoniert und haben mal ein paar Ausschnitte gespielt aus verschiedenen Beiträgen, in denen Sven zu hören war, mit Desiree und Matthias allerdings auch. Hört euch die 50 mal an, das ist auch ein schönes Jubiläum. Ja, damit verabschieden wir uns. Das war das Quatschbrötchen zum hundertsten Mal. Und jetzt am Ende machen wir was, was der ja andere Radiosender auch machen: mehr Musik spielen, indem sie vielleicht ein bisschen schneller läuft. Ihr habt es vielleicht in, der, in den Dankesgrüßen schon gehört. Da lief unser Titelsong auch ein bisschen schneller. Aber ich finde das so flott. Das ist ja eigentlich, das passt da ja auch wieder ganz gut.
2: Ja, wir haben heute nicht nur Comedy, sondern auch Bildung gemacht. Man man weiß jetzt, wie sehr Sendung hier einen verarschen kann. Kann, wir nicht. Wir sind noch ehrlich und spielen jetzt ehrliche Musik. Und äh, eine
1: Bitte an euch. Hört Radiosender, die Radio machen, weil sie Radio machen und nicht, weil sie nur Geld verdienen wollen. Es gibt auch gute Sender. Man muss ein bisschen suchen. Suchen. Ja,
2: kann ich nichts hinzufügen.
1: Ja, finde ich gut. Dann sagen wir Tschüss.
3: Macht's gut. Ciao. Wir essen
1: jetzt Kuchen. Ja, und das ist äh, Magic Studio übrigens mit dem Titel Toys and Groove: 50% schneller. <lacht> tschüss. Tschüss. <lacht> Sieht aber auch echt toll aus, diese Tour. Oh, Muss jam, ich nochmal anmerken. Jam, 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 jam. Das war das. Quatsch. 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 Quatschbrötchen. Das Quatschbrötchen lebt von Spenden. Von euch. Wenn ihr möchtet, dass wir immer so weitermachen können, quatschbrötchen.de slash spenden. Vielen Dank.